0: Mix24 Sono Giovanni Minoli, il 15 settembre torna Mix24 con le provocazioni dei faccia a faccia Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica nella sua grande saggezza prenderà le decisioni giuste Gli Agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oggi, molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha
1: fatto per loro.
0: Le inchieste. Sono veramente arrabbiato. Ma anche i romani diciamo, sono arrabbiati, dobbiamo...
1: Sindaco, no. per questo. E, che... hanno ragione, ah, ah. Ma e, hanno, e hanno ragione, dovrebbero inseguire ah. la politica con i forconi. Io, da domenica, blocco la città. Oh,
0: le sfide della gente.
1: Bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati.
0: E ancora le novità in rosa di Sara Tardelli. La
2: libertà e la passione alla fine, Giovanni, fanno paura.
0: I graffi di Mario Secchi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco La storia raccontata da Marina Milone
2: Torino, 15 novembre 2000 Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto
0: E l'attualità come non l'avete mai sentita Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking Le parole alla prova dei fatti Per il piacere di saperne di più Ma intanto oggi vi proponiamo il faccia a faccia con la fisica del CERN, Fabio Lagianotti, coordinatrice del progetto Atlas, grazie alla quale è stato individuato il bosone di X, cosiddetto bosone di Dio. A seguire con mix 24 la storia prosegue la ricostruzione dell'11 settembre del 2001. Il faccia a faccia. Fabio Laggianotti, milanese punta di diamante della ricerca italiana nel mondo numero uno del CERN, il centro di ricerca europeo per la fisica ha vissuto da protagonista l'avventura del bosone di X, il bosone di Dio oggi è una star da copertina di Time Magazine fino alla nomina di consigliere scientifico del segretario dell'ONU Ban Ki-moon nel dicembre scorso è entrata nell'elenco delle 100 persone più influenti del mondo La sua specialità è la fisica subnucleare, la più dura, la più estrema. Perché proprio quella?
3: Perché va a studiare i componenti più elementari della della materia. Ma non
0: bastava la fisica?
3: Eh, la fisica delle particelle... Troppo facile? Eh,
0: Eh, certo. Senta, va bene, parleremo ovviamente. Dottoressa Gianotti, intanto, lei è una, l'abbiamo detto, delle 100 persone più influenti al mondo grazie alla fisica. Beh, mica male, eh?
3: Chiaramente io non mi sento una delle persone più influenti al mondo, però...
0: Però lo dicono gli altri.
3: Penso che sia positivo che fra tante personalità venga anche scelto un rappresentante della ricerca di base.
0: Senta, lei però è arrivata, dov'è? Venendo da studi classici, (coughs) latino, greco, filosofia, eccetera. È così?
3: Sì, sono venuta dagli studi classici che mi hanno dato una formazione molto completa.
0: Ecco, ma che cosa le ha dato questa formazione, la formazione classica... Che quella scientifica non le avrebbe dato? È stata
3: una formazione complementare, mi ha dato l'amore per per gli studi antichi, per la storia, per la letteratura, per la storia (ride) dell'arte, quindi eh, consiglierei un percorso simile eh, a giovani che vogliono intraprendere poi l'attività scientifica. Ecco,
0: ma quando ha scoperto la fisica vera e propria?
3: L'ho scoperta al liceo leggendo una biografia di Marie Curie che mi impressionò tantissimo, questo fare fisica fra la cucina e il laboratorio che accanto alla cucina, giro la minestra e poi vado a vedere a controllare il campione radioattivo nella stanza accanto.
0: Effettivamente un grande fascino, molto al femminile, ma è stato un amore... A prima vista oppure è stato progressivo nel tempo?
3: È stato progressivo nel <ride> tempo, ho cominciato con questo e poi continuato con la scoperta della, dell'interpretazione che Einstein diede all'effetto fotoelettrico che mi colpì per la sua eleganza, per la sua semplicità e cioè, decisi di fare fisica. Un fatto
0: estetico quasi.
3: È Quasi ah. un fatto estetico, ah,
0: sì. Dottoressa Gianotti, ma che cosa ha la fisica che la filosofia non ha?
3: La fisica va al dunque, dà delle risposte.
0: Ah, e quindi diciamo... Lei l'ha scelta questa fisica proprio perché arriva al dunque e si era stufata di stare a girare intorno. Insomma.
3: Esattamente, la, la filosofia mi piaceva moltissimo perché è come la fisica affronta le domande fondamentali. Però ho, ho percepito all'epoca, avevo 18 anni, che la, la, la fisica dava delle risposte forse più concrete, cercava di fare dei passettini avanti
0: un genietto perché a 18 anni ha fatto questo passaggio non sono mai stata un genio, sono no. una persona
3: normalissima Insomma, molto se curiosa cavata,
0: se l'è cavata bene vero? diciamo sono molto curiosa, ah, la ah.
3: curiosità è molto importante ah. nella vita
0: dottoressa Gianotti, lei comunque quasi al dunque è arrivata con la scoperta del bosone di X cioè il bosone di Dio ma fa capire cos'è perché...
3: è una particella molto speciale che ci permette di capire il meccanismo attraverso il quale le altre particelle come per esempio l'elettrone che tutti conosciamo dalla vita di tutti i giorni acquistano massa e se le particelle elementari non avessero massa gli atomi non potrebbero stare assieme e la materia non esisterebbe nella forma in cui la conosciamo quindi noi tutti e l'universo
0: Senta, sarà facile da dire perché lei lo dice con una scioltezza però abbastanza difficile da capire insomma lei dice, se ho capito qualcosa, che prima... Eravamo come siamo, ma non lo sapevamo?
3: Sì, non sapevamo. E col bosone
0: lo sappiamo?
3: Adesso abbiamo fatto un passo avanti nella comprensione di quello che siamo, sì.
0: Ma insomma, più o meno come quando si pensava che fosse il sole a girare intorno alla Terra?
3: Beh, quella in realtà era un'idea sbagliata, mentre sì. diciamo... Eh, la conoscenza o meno del bosone è che una che non si questione... sapeva. Esatto, l'ignoranza ah, ignoranza. nel senso di non sapere.
0: Non sapere. Beh, anche lì non si sapeva, si pensava una cosa diversa. Insomma, senta, dottoressa Gianotti, ma a parte il piacere della conoscenza che chi è curioso ha, perché è meglio saperlo che fa sto bosone?
3: È meglio saperlo perché ogni passo <coughs> avanti nella conoscenza, prima o poi, produce progresso e quindi anche ha ah, una ricaduta sviluppo per l'umanità già scoprire il bosone di Higgs ci ha permesso di, di progredire perché abbiamo dovuto sviluppare in 25 anni di lavoro eh, to- tecnologie di punta in moltissimi campi quindi il bosone di Higgs ha già cambiato la nostra vita in tecnologie in anche
0: italiane eh?
3: tecnologie anche italiane con un grande contributo dell'istituto nazionale di fisica nucleare di 600 fisici italiani della nostra industria che ha costruito un terzo dei magneti superconduttori conduttori dell'Arch Hadron Collider cioè
0: che questo grandissimo il anello fare...
3: di 27 km, l'acceleratore sotto
0: terra a 100 Ginevra. metri sottoterra ah. a Ginevra. Sì. Senta, ma e se superiamo questo centesimo di miliardesimo di secondo diciamo che eh, ci, ci, ci separa da, da, da dove? Dal Big Bang? Eh?
3: Sì, esattamente. Il meccanismo di Higgs, il bosone di Higgs è entrato in azione un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. E se arriviamo al Big Bang
0: eh, arriviamo al principio dell'universo?
3: Eh, non lo sappiamo, io sono un fisico sperimentale quindi come tale mi limito ai, ai, ai fatti, eh, non sappiamo quello che c'è prima di questo centesimo di miliardesimo di secondo, e non sappiamo quello che, che è successo subito dopo il Big Bang, comunque è il nostro dovere è di continuare a cercare.
0: Dottoressa Gianotti, immaginiamo di essere là al principio dell'universo, che
3: cosa capita? Ah, questa è una domanda per, diciamo, per le speculazioni non per, un, non per chi fa scienza. Ma
0: si può allora immaginare quanto manca per fare questa scoperta oppure dato che non è stata trovata non si sa?
3: Dunque non si può immaginare però chiaramente eh, continuando. Siete arrivati
0: a un miliardesimo, è eh, eh, un tempo lunghissimo per la storia ma... dell'universo, sì. moltissimo
3: è successo in quei primissimi istanti.
0: Mm.
3: Eh, Diciamo che chiaramente cercheremo di andare avanti con ehm, esperimenti eh, più sofisticati, con acceleratori più potenti per poterci eh, avvicinare a quell'istante. Ma
0: gli acceleratori più potenti servono perché?
3: Perché nelle collisioni fra i fasci di protoni si crea più energia e quindi si creano le condizioni di temperatura che aveva l'universo All'epoca del Big Bang l'universo è nato da una grande esplosione, quindi all'inizio era molto caldo e denso e poi si è espanso e si è raffreddato. Con gli acceleratori ricreiamo la temperatura, l'energia che l'universo aveva negli istanti iniziali. E quindi se,
0: se arriviamo al Big Bang arriviamo a quel... A quel eh sì, quel ma arrivarci non lì. è così facile. Non è così facile, manca quel miliardesimo eh, di sì. millimetro di cosa. <ride> Dottoressa Gianotti, questa, questa ricerca l'avvicina o lo la allontana? Dall'idea dell'esistenza di Dio,
3: penso che la, la, la scienza e la religione siano due domini mh, separati, eh, non si contraddicono. La scienza non no, potrà beh, certo. mai dimostrare l'esistenza o no di Dio, quindi sì. penso che sia una, una situazione di parallelismo, di approcci diversi. La scienza ma, è ma basata... è che è
0: filosofa e scienziata, personalmente, Io... l'avvicinata oppure è un problema che non si pone?
3: Diciamo, quello che io vedo nella natura, il suo ordine, la sua semplicità, la sua eleganza mi avvicina all'idea di una, una mente di una mente intelligente, ordinatrice, ordinatrice eh? dietro perché la natura è bellissima e anche le leggi fondamentali della fisica sono eh, estremamente esteticamente belle, semplici, essenziali e, come diremo in inglese, compelling assunt- hanno, sono motiv- si, si motivano quasi mm-hmm. da sé
0: Insomma, ci crede Dio o no? Eh. Sì ah senta, eh, dottoressa Gianotti al CERN mi dicono che il posto più cool è la mensa
3: vale la mensa no? è un posto fantastico c'è un, beh, c'è un posto che è più cool questo è l'acceleratore eh. dell'LHC in cui i magneti sono a una temperatura di 1.9 kelvin il meno 271 gradi centigradi che, il, che fa dell'LHC il punto più freddo dell'universo perché Ma è più è, freddo del vuoto intenga- intergalattico Lì dentro non ci si di va. Lì dentro
0: non ci si va. Non ah. ci si va,
3: quindi è il, è il posto. Girano il posto solo più... le particelle. Esattamente, lì. è il posto ah. più freddo dell'universo Dell'univers. perché l'universo ha una temperatura di 3 Kelvin mentre ah. l'HC lavora a 1,9 Kelvin.
0: Presidente, un freddo cane. Senta, ma. Tornando al, alla mensa, è una mensa democratica dove i premi nobili, i ragazzi, tutti insieme, i ricercatori... È una mensa assolutamente eh, no ho sentito dire mi ha molto colpito. È una
3: mensa assolutamente democratica. Cresce in cui, il pensiero, crescono in porti. cui ci sono discussioni di tutti i tipi, dalle discussioni sociali più normali e dell'ultimo film visto al cinema, a idee importantissime che poi fanno la storia del laboratorio, premi Nobel che discutono con studenti, gente di tutto il mondo. E
0: quindi nascono anche grandi amori, forse.
3: E anche... Molto Molto spesso fra um, esperimenti per persone che lavorano in esperimenti concorrenti in competizione. È ah lì, conc- ah è interessante è questo, eh, sì.
0: cioè nascono gli amori cioè come eh, uno che sta in un partito l'altro nell'altro. Esattamente no?
3: quindi è eh, <ride> <rende ride> la vita è difficile.
0: Sì. <ride> Dottoressa Gianotti ma i ricercatori del Cerni quante nazioni di quante nazioni sono? Sono quelle?
3: quasi 100 nazionalità differenti C'è. e circa più di 10.000 scienziati che eh, lavorano al CERN, fra ah. fisici, ingegneri, tecnici e, e moltissimi entra? italiani. Come si entra? Beh, al CERN si entra, si partecipa attraverso gli istituti. Di ricerca dei vari paesi, quindi nel caso italiano sono... l'Istituto Nazionale di Fisica ma Nucleare. C'è una, università... una domanda? Ah, diciamo, ci sono diversi modi di lavorare. Ah. Uno è di essere diciamo, dipendenti del, del laboratorio, ah. come sono io, c'è. quindi si fa una domanda e poi si va attraverso borse di esami, studi, c'è. degli esami, come al solito nella vita. Certo, gli esami ma non c'è non meritocrazia
0: in questa piramide? È affascinante della ricerca. Sì, è un
3: sistema veramente basato sulla meritocrazia. Certo, è molto difficile giudicare, si possono sempre fare vabbè, errori. Vabbè. Ma la regola è va avanti chi merita.
0: Poche raccomandazioni.
3: Pochissime raccomandazioni,
0: mm. direi quasi. Nulla. Qualcuna, vabbè, ho capito. Qualche duna senta, ma lei in concreto, quando è arrivata al CERN, che era una giovane borsista
3: che veniva da Milano, che cosa ha fatto
0: come primo lavoro? <ride>
3: Ho cominciato a costruire dei piccoli prototipi di rivelatori di alta tecnologia e e sono diventata bravissima a fare le saldature a saldare, ah, cioè, ah sì, col ferro da ah, cioè
0: a casa dottoressa Gianotti, quando c'è qualcosa che si spacca <ride> sì, lei, Si, mette, salda.
3: <ride> si <ride> impara moltissimo la manualità. La manualità e questo è, importante è molto nella importante. importante io, in ah. particolare, appunto, ho scelto di fare il fisico sperimentale. Perché, Proprio
0: per tenere le mani in pasta, come si dice, dottoressa da Gianotti. Da piccola
3: mi piaceva fare le torte, ah, lavorare ah, con ah, il pongo, tutte ah, ah, queste cose.
0: Senta, dottoressa, e aveva nostalgia dell'Italia o no?
3: sempre l'Italia sempre. è il mio paese ah.
0: ma che cosa vuol dire per lei dottoressa Gianotti essere italiana in questo contesto così globale eh,
3: diciamo in un contesto così globale in qualche modo si perde il proprio passaporto fra virgolette, sì. ma si mantengono le proprie tradizioni, il proprio amore l'amore del proprio paese la propria cultura, ah. io sono fortemente italiana ah. e lo rimarrò, lo rimarrò sempre
0: mix24 Dottoressa Gianotti, lei ha fatto lavorare in passato insieme scienziati di 38 paesi 200 istituti di fisica di tutto il mondo senza che ci fosse in realtà una precisa gerarchia ecco, il segreto di questo potere è il carisma, cos'è?
3: Il segreto è che essendo una comunità di scienziati non ci sono capi nel senso classico, ma si lavora assieme, si discute assieme e se il più giovane degli studenti ha l'idea giusta, si fa si va in quella direzione. Però uno
0: che dica andiamo ci ah, vuole un certo poi punto la fine ci vuole quindi al poi ci vuole.
3: Ci vuole bisogna prendere una decisione, però la decisione la si prende discutendo tutti assieme Dai. e avendo un'organizzazione leggera che non soffochi ah. le idee del certo, singolo, per la perché... burocrazia
0: non faccia Assolutamente. Agia. Però perché... insomma, carisma personale ovviamente conta come sempre, so. ma la preparazione, la diplomazia, cioè, tutte cose che insieme fanno un capo anche non
3: dichiarato. Beh, la preparazione ci vuole ovviamente. Beh, certo. eh,
0: Senta, in più lei ovviamente è
3: donna. Ecco,
0: lei è la prima donna ad avere un ruolo così importante al CER, dottoressa Gianotti. Donna e scienza sono una marcia in più no?
3: Non sono sicura di che sia una marcia in più, perché ah. io penso che la scienza si alimenti del contributo che tutti possono dare, qualunque sia il loro, eh, la loro origine le loro tradizioni e il successo del CERN per esempio è il fatto che ci siano persone di tutto il mondo con di estrazione diversa, di idee diverse. Quindi, Quindi chiaramente ciascuno, gli uomini e le donne, d'accordo, possono D'accordo, però diciamo
0: non c'è un talento specifico al femminile non nella credo, ricerca. Non credo, non credo. Ecco, dottoressa Gianotti, ma quanto ha contato la passione per la cucina? L'ha detto prima, le torte nel suo successo. Ha sedotto qualcuno dei suoi... <ride> Diciamo che il
3: fatto che io uh, sappia cucinare bene mi dà una, un certo um, uh, boost, una tu uh, rispetto ai miei, con, i miei, con i miei amici. C'è cioè, qualche punto in
0: più, se l'ha avuto un po'. Qualche insomma, punto in più, più, sì, servito. esatto.
3: Serve sempre, tutto serve nella vita, ah, eh, certo. ma la cucina, io trovo che la cucina è molto simile alla fisica, perché richiede regole, ma allo stesso tempo ci vuole fantasia. Fantasia
0: e regole, non c'è sì. dubbio. e lei cosa cucina meglio? A parte le torte che ha detto?
3: Bah, sì, le torte, senz'altro i dolci, e poi i primi, principalmente, la pasta con il pesce assoluto.
0: Spada la, ah, eh? la mia mia specialità. <ride> Essendo
3: Quindi, poi metà siciliana, effettivamente. Ah,
0: beh, certo, e lo fa anche per, eh, per gli amici. <ride> sì, 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 È un classico. Ma, insomma, aiuta. Senta, dottoressa Gianotti, lei si aspettava una risonanza mediatica così, così potente per una scoperta, di cui diciamo la verità, di cui quasi nessuno capisce nulla a parte voi che lo capite benissimo.
3: No, non me l'aspettavo. Perché è
0: tanto difficile da capire, mi creda. Eh,
3: ma Penso che sia molto positivo vedere l'interesse della società per la ricerca fondamentale, l'interesse dei, dei giovani, c'è
1: una voglia di, cioè una
3: voglia di conoscenza di, dei, valori, dei valori fondamentali dell'uomo. In qualche modo, io lo interpreto in questo sì. modo, in un momento in cui anche i valori economici certo. crollano, in cui ci possono portare via tutto, la casa, i soldi, ma non possono portarci via il nostro cervello e quindi...
0: Lì sente proprio la molla. Ecco. ecco, ma di chi è stata geniale l'idea di chiamare il bosone di X il bosone di Dio? Perché quella è proprio un'idea geniale.
3: Di un editore che voleva vendere il libro scritto da un premio Nobel, Leo Liderman che aveva intitolato il libro La particella maledetta, perché questo bosone di Higgs non allora. lo si trovava. Era L'editore mono, pensò però, che eh, con la particella di Dio avanti. avrebbe venduto
0: di Dio. Ha venduto molto? Eh, sì. eh, ha venduto molto. Ah, Senz'altro.
3: Senza <ride> e ha fatto la fortuna e la fama di questa particella, certo. che era la più famosa al mondo. Eh, certo,
0: eh, beh, è di Dio, eh, non scherziamo mica. Dottoressa Gianotti, comunque il Nobel l'hanno vinto Higgs e Englert, lei era con loro a Stoccolma. Che valore ha questo Nobel per il CERN?
3: Un valore grandissimo, è stata un'emozione per tutti noi, una gioia per i, per i, per i, per i tanti giovani che hanno contribuito a questa scoperta e senz'altro un riconoscimento, anche perché nella motivazione del premio Nobel a um, Engler e Higgs gli esperimenti del CERN e l'acceleratore sono, sono menz- stati menzionati, sono in menzionati
0: in modo esplicito. quindi fantastico, dottoressa Gianotti secondo lei, però è stato giusto perché a proposito delle mani in pasta è stata giusta la decisione di premiare solo i teorici del bosone i due sono i teorici del bosone e non chi veramente con le mani in pasta l'ha trovato questo bosone Beh,
3: il premio Nobel è limitato a tre, eh, a tre persone o forse a tre gruppi di persone eh. e eh, i teorici sono quelli che l'hanno postulato Pensate più ma di 50 anni fa. Ma, quindi... ma
0: in quanti ci hanno messo le mani in pasta per trovarlo? Ah, tantissimi, ah,
3: quasi, quasi 7.000-8.000 scienziati.
0: Certo, 7.000, 7.000 Nobel si sviliva a Nobel, eh, ah, diventava <ride> una cosa per tutti. <ride> Dottoressa Gianotti, tutta questa vicenda, comunque l'abbiamo detto, ha fatto di lei, comunque, suo malgrado mi pare di capire, però una star internazionale, e a suo agio nel Glamour?
3: no, sono una persona molto riservata e diciamo ho fatto ricercatore non per apparire sui giornali però in qualche modo ehm... però serve alla scienza questo glamour
0: per le ragioni che diceva prima assolutamente,
3: trovo positivo che fra tante personaggi messi in evidenza si cerchi anche eh. un rappresentante della ricerca eh. e in questa diciamo visibilità io mi sento di rappresentare certo. chiaramente il lavoro, il lavoro di migliaia di persone di tutto il mondo.
0: Senta dottoressa Giannotti, ma quanto è il budget di ricerca del CERN?
3: È un miliardo di franchi svizzeri all'anno quindi un cappuccino per abitante europeo all'anno mm-hmm.
0: nulla se l'è pensato bene l'esempio
3: è il nostro esempio preferito eh beh,
0: fantastico eh beh, in effetti potremmo anche metterne due di cappuccini eh,
3: Esattamente. se, se pensiamo, poi mettiamo
0: anche una brioche è fatta se
3: pensiamo a quanti soldi vengono spesi per attività che molte volte non sono diciamo così totalmente di buon gusto beh,
0: coi nomi, coi presiden- cioè, come dire, con i nomi con eh, i senatori a vita che ha fatto il presidente napolitano con rubbia, potremmo lì entrare e chiedere, no?
3: aiutarci a avere come due s- cappuccini <ride> e magari anche un cornetto. Come, eh? so- come al solito il Presidente napoletano ha-, ha dimostrato la sua- il suo valore altissimo di, di rigore morale e intellettuale con queste scelte. Speriamo che aiutino livello. anche a
0: intervenire di più L'Italia per quanto contribuisce?
3: L'Italia contribuisce circa 80 milioni di euro all'anno E ha un ritorno senz'altro importante in commesse industriali ehm, Quanti italiani lì? Ah, Ci sono 1400 italiani che lavorano al CERN E un migliaio ha contribuito in modo molto importante al progetto LHC Quindi un bel pezzettino un bel di questo pezzo. Nobel
0: è italiano, è, è italiano. Beh, Dottoressa Gianotti, lei è stata a Berlino la prima riunione del comitato. comitato. Comitato Scientifico delle Nazioni Unite, dove è stata nominata proprio da Ban Ki-moon il segretario generale. Ma per fare cosa?
3: Lo scopo di questo comitato è quello di ehm, consigliare il segretario generale su aspetti scientifici, tecnologici ed innovazione in particolare per uno sviluppo sostenibile del, del pianeta, quindi aspetti climatici, ma anche ah. riduzione della povertà, e per, eh, per eh, rinforzare i legami fra scienza e politica. Ecco, ecco, e come cosa può fare
0: questa la scienza per la politica? Eh,
3: eh, essere la scienza, no, senza ne ha
0: fatti tanti, adesso vediamo in positivo.
3: Beh, diciamo la scienza può senz'altro aiutare la politica a prendere delle decisioni informate, basate su dei fatti su delle verificate. realtà verificate.
0: Senta, dottoressa Gianotti, lei è anche appassionata di musica, l'ha aiutata a fare questa fantastica carriera la musica?
3: Eh? Moltissimo. Perché? È una parte molto importante della mia formazione, mi ha insegnato il rigore, la disciplina, mm. la fantasia, la serietà, ed è, sono tutte componenti importanti Poi, per
0: Grande per strumento di formazione. Che, ma se lei fosse, non fosse un numero uno al mondo della fisica, ma fosse una musicista... Chi le piacerebbe essere?
3: È un, un grande pianista, di tipo Di Maurizio Pollini, per esempio. Ah. E perché? Beh, perché, perché la musica è senz'altro un aspetto fondamentale della mia vita, è un aspetto estremamente arricchente. E, quindi, eh, beh, diciamo che però la musica non è la sola cosa, perché ah. da piccola volevo diventare una ballerina. Ah, Ah. di danza classica e mica una qualunque una star del Bolshoi <ride> o dell'Opera poi no, c- chiaramente non ci sono riuscita è meglio <ride> che, che abbia cambiato <ride> la anche strada Anche <ride> ha
0: capito che il balletto non era suo? Eh, l'ha capito in fretta? No, <ride> no l'ho
3: capito verso i 15 anni
0: ah, ah, ne ha vista una che ballava
3: meglio? <ride> eh sì ho capito che non era forse senta
0: dottoressa Gianotti però a parte la ballerina a parte la musica anche il cuoco c'è un cuoco che è un po' suo, la sua star
3: ma in questo momento ce ne sono tanti, perché in televisione si vede questi... Eh, non so, questi... ma uno che lei dice, uno... beh, quello... Eh, mi mi trova impreparata, eh, non saprei dirle, non saprei... Non saprei eh, dirle ma ce ne sono tanti, eh. Che molto, molto, molto... Molto interessanti,
0: ecco, ma se come dice lei, l'ha detto durante tutta l'intervista, il CERN è un luogo di pace e di pensiero, ecco, può nascere, e che vuole aiutare anche la politica, l'incontro fra i popoli, può nascere lì, fra quegli scienziati la pace, quella pace religiosa di cui ha bisogno tanto bisogno il mondo immagino che ci siano elementi di tutte le religioni lì.
3: assolutamente in generale c'è questa capacità di lavorare assieme fra persone non soltanto di tutto il mondo che vengono da paesi più anche o meno in guerra più fra pa- loro esattamente, persone che vengono da paesi in guerra, paesi che non sono amici. Mi ricordo uh, un'estate dei giovani israeliani e palestinesi che avevano organizzato insieme un grande, grande party, una grande ah. cena, a cui avevano invitato i loro uh, colleghi e i loro amici, organizzato appunto da ah. giovani israeliani e palestinesi. Beh, Questo molto, è un grandissimo esempio
0: Molto di bello. Dottoressa Genotti, le faccio un'ultima domanda. Ma lei cosa vorrebbe scoprire per vincere personalmente il Nobel?
3: Dunque, non ho ambizione di vincere personalmente il Nobel, essendo un fisico sperimentale, lo si condivide con con molti colleghi. Penso che eh, in questo momento forse la cosa che mi piacerebbe più scoprire è la particella che eh, spiega la materia oscura, che è il 23% dell'universo. Mix 24, la storia.
1: Il Presidente
4: correva con gli uomini della sicurezza.
5: Su, forza, andiamo!
4: Tutto sembrava normale, assolutamente normale. Il Presidente era in forma. Il programma della giornata prevedeva la visita ad una scuola elementare. Poi saremmo tornati a Washington. E invece nulla andò come previsto.
0: Quello che vi proponiamo oggi su Mix24 è il racconto dell'11 settembre del 2001, il giorno del terribile attacco all'America. È il racconto di quegli istanti drammatici e di tensione, di come lo hanno vissuto minuto per minuto il presidente degli Stati Uniti di allora George Bush e il suo vicepresidente Dick Cheney e le Forze Armate degli Stati Uniti. Quel giorno sembra un giorno assolutamente qualunque, un martedì di settembre. Il presidente è in visita in Florida e la sua agenda prevede soltanto un incontro con una classe elementare. Poi il ritorno a Washington. Nessuno immagina che nel giro di pochi istanti l'America si troverà di fatto in uno stato di guerra.
2: Sono le 8.49, mentre il personale militare impegnato nell'esercitazione quotidiana, nome in codice Vigilant Guardian, arriva una telefonata. A parlarcene è il sergente Jeremy Powell.
6: Era di prima mattina, eravamo nel mezzo dell'esercitazione. Fummo contattati dal centro di Boston. C'era un possibile dirottamento di un aereo di linea. All'inizio non capivo se facesse parte dell'esercitazione. Chiesi se era reale o se era un'esercitazione. Mi dissero no, è reale. Abbiamo un vero dirottamento.
7: Era tutto vero. Ero alla scrivania quando mi passarono la telefonata. Era la torre di controllo. Parlavano di un dirottamento. Era un 767 dell'American Airlines, il volo 11 da Boston alla California. Vorremmo subito a prepararci
0: Avete sentito il pilota di un F-15 Della difesa americana Sono da poco passate le 8.40 Di quell'11 settembre I due piloti da caccia dell'aviazione americana Nomi in codice DAF e Nasti, Si preparano a decollare immediatamente Dalla base aerea di Otis Nel Massachusetts Tutta la zona nord-est degli Stati Uniti Un'area che va da New York A Washington è sorvegliata Soltanto da quattro caccia ma del resto, nessuno in America ritiene possibile che le città statunitense possano essere colpite da un aereo. Infatti, per il momento, nessuno sa quello che sta per capitare. Le prime notizie parlano solo di un dirottamento.
7: Salimmo sui caccia e rimanemmo in attesa dell'eventuale ordine di decollo immediato. In tempo di pace non si pensa che possa succedere qualcosa di grave Era solo un sospetto di rottamento, nessuna conferma
2: Sono le 8.45, il volo 11 dell'American Airlines si schianta contro la torre nord del World Trade Center I due caccia F-15 sono a 153 miglia da New York Al momento del decollo i piloti non sanno che un aereo ha colpito le torri
7: Ricollo effettuato, salgo di quota Decollammo, salimmo di quota Rotta per New York Dovevamo arrivarci prima possibile Passai al volo supersonico Potevamo cominciare la discesa Chiesi che mi comunicassero il punto del contatto visivo Mi dissero sull'aeroporto Kennedy. Passarono un paio di minuti, guardai in basso, ma eravamo troppo lontani per distinguere qualcosa.
0: Sono le nove del mattino dell'11 settembre, George Bush è alla scuola di Sarasota in Florida per l'incontro con i bambini. In quel momento il presidente degli Stati Uniti è già stato informato che un aereo ha colpito la torre nord del World Trade Center. Non ne fa parola con nessuno, ma anche lui, come il resto del mondo, fino a quel momento pensa si tratti solo di un tragico, drammatico incidente. Passano ancora due minuti e, d'improvviso, l'orrore di quello che sta capitando diventa definitivamente chiaro. Non è un incidente, non è un semplice dirottamento, ma un vero e proprio attacco al cuore degli Stati Uniti.
2: Alle 9.02 un secondo aereo, il volo 175 della United Airlines, colpisce la Torre Sud. A parlarcene i piloti incaricati di sorvolare i cieli di Manhattan.
7: Chiesi nuovamente le coordinate. In quel momento sentii che il secondo aereo aveva colpito le Torri Gemelle. Per me e per Nasty fu uno shock. Noi sapevamo che ce n'era uno solo di aereo dirottato. Eravamo a circa 70 miglia al momento del secondo impatto, a pochi minuti di volo. Per molto tempo
4: mi sono chiesto che cosa sarebbe cambiato se fossimo decollati
7: prima. Abbiamo rivissuto quel volo mille volte nella nostra mente. Non so come saremmo potuti andare più veloci.
0: Sono le 9.20. Il presidente degli Stati Uniti, dalla scuola in Florida, dove è in visita, ottiene una linea sicura per parlare con il suo vicepresidente Dick Cheney, che è a Washington. Anche in quella scuola, come in tutto il mondo, i televisori sono sintonizzati sulla CNN e sui principali notiziari che trasmettono in diretta da New York. Chi sta vicino al presidente lo sente mormorare «ormai siamo in guerra». Ma Bush ancora non sa che i terroristi hanno dirottato altri due aerei che stanno facendo rotta su Washington. Dalla base di Otis intanto decollano altri due caccia che hanno il compito di pattugliare i ceni nella zona nord-est degli Stati Uniti.
2: Dan Ekman decolla dalla base di Langley in Virginia per difendere il settore nord-est del paese. A questo punto è certo che ci sono altri aerei dirottati. I caccia decollano con destinazione Washington, ma sono quasi a 200 miglia dalla capitale. Pochi istanti prima del decollo, la torre di controllo è informata che un terzo aereo, il volo 77 dell'American Airlines, potrebbe essere stato dirottato dopo il decollo da Washington.
8: Mix 24 la storia Potevamo imbarcare degli M7 appuntamento termico missili Sidewinder e M7 Sparrow l'armamento era completato dal cannoncino interno Volcan da 20 mm Avevamo un tempo di risposta molto rapido, potevamo decollare nel giro di 4 o 5 minuti.
0: Bentornati su Mix 24, quello che stiamo raccontando oggi con Marina Milone è la storia del peggior attacco agli Stati Uniti nei tempi di Pearl Harbor. Attacco dell'11 settembre del 2001. I piloti armati della difesa americana, avete sentito, ricevono un segnale sul traspondere. Il codice indica un livello di emergenza da stato di guerra. Alle 9.30 il presidente Bush rilascia le prime dichiarazioni.
5: Oggi abbiamo assistito ad una tragedia nazionale. Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center. Tutto questo fa pensare ad un attacco terroristico contro il nostro paese. Ho ordinato che tutte le forze del governo federale si attivino per un'indagine che porti a identificare e scovare chi c'è dietro questo atto. Non cederemo mai al terrorismo.
2: Sono passate da poco le nove e mezza. «Sugli schermi radar del controllo aereo compare un punto non identificato, un aereo che vola sugli Stati Uniti e che ha disinserito il trasponder, che serve a identificare tutti gli aerei in movimento. Nessuno sa quale sia questo aereo, l'unica cosa certa è che vola a bassa quota, alla velocità di oltre 800 km all'ora e la sua direzione è Washington».
9: Qui alla Casa Bianca, agenti dei servizi segreti si sono precipitati nell'ufficio del vicepresidente dicendo, signore, deve seguirci immediatamente.
2: Era Gawain Hewitt, corrispondente da Washington per la BBC. Prima che potesse rispondere, Cheney è stato portato fuori dal suo ufficio, quasi di peso, nei sotterranei della Casa Bianca, lungo un tunnel, poi in un bunker. Tra le persone accanto a Dick Cheney c'è sua moglie Lindy. I due trascorrono insieme le ore dell'attacco all'America.
10: In momenti così traumatici noti cose cui normalmente non faresti caso. Sul tavolo c'erano dei biscotti e bottiglie d'acqua. Ricordo che erano confezionati e li avevano messi lì per dare una pervenza di normalità. Ma quella non era una situazione normale.
2: Una volta al sicuro, il vicepresidente Cheney prende in mano la situazione. Dopo aver parlato con Bush, Cheney allerta le forze armate di tenersi pronte a fermare un aereo dirottato su Washington. Se ne parlano proprio la moglie, Linney, e il pilota Dan Ekman, coinvolto nelle operazioni di difesa.
10: Mio marito aveva parlato con il presidente. Avevano convenuto che se l'aereo avesse continuato ad avvicinarsi avrebbe dovuto essere abbattuto. Fu uno dei momenti più terribili. In teoria era una cosa accettabile sacrificare delle vite per salvarne altre. Doverla prendere seriamente in considerazione però era una scelta terribile.
8: Ci dissero che qualsiasi aereo che arrivava a 30 miglia da Washington doveva essere abbattuto.
2: Nel bunker il ministro dei trasporti americano Norman Mineta viene informato che un velivolo sospetto si avvicina alla capitale.
9: Il vicepresidente fu informato che c'era un aereo a circa 50 miglia. Contattai il direttore della Federal Aviation Administration e gli chiesi cosa avevano sui loro radar. Mi spiegò che c'era un aereo in avvicinamento ma che il trasponder era stato disinserito perciò non potevano identificarlo ma sapevamo che stava arrivando a tutta velocità. La stessa persona richiamò il vicepresidente e gli disse Signore, l'aereo è a 30 miglia. Un giovane ufficiale disse, signore, se gli aerei si avvicinano oltre le 10 miglia, le disposizioni sono confermate. Il vicepresidente annuì e disse, certo.
0: Naturalmente nel clima di confusione e di panico di quei minuti, molti allarmi si rivelano infondati, ma uno di questi invece rappresenta una minaccia concreta. È il volo 77 dell'American Airlines che sta puntando su Washington, sul Pentagono. Sono le 9.35 dell'11 settembre, ce ne parla il testimone oculare Mike Walter. Ho sentito il rombo del motore, ho aperto la finestra e
7: ho guardato verso il cielo. Ho visto l'aereo abbassarsi, aveva le due A sulle fiancate, era dell'American Airlines. Si è abbassato bruscamente e ha come è accelerato. Boom, Boom. dritto contro il pentagono. Ho visto le ali dell'aereo piegarsi all'indietro e accartucciarsi,
0: come una fisarmonica.
7: È penetrato nelle mura del pentagono e c'è stata un'esplosione gigantesca.
4: Un aereo è appena precipitato su un edificio del centro.
11: Qualcuno entrò e
9: disse... Signor Vicepresidente, c'è appena stata un'esplosione al Pentagono.
2: Era il Ministro dei Trasporti Norman Mineta. Sono le 9.36. Il volo 77 dell'American Airlines con 64 persone a bordo si schianta sul Pentagono. I caccia decollati dalla base aerea di Langley sono a 105 miglia al momento dell'impatto, circa 12 minuti di volo. I piloti vedono il fumo che si leva dal quartier generale della difesa americana. Ora bisogna evacuare il Senato a raccontarlo l'allora presidente del senato Dennis Haster, e responsabile della sicurezza Porter Goss.
5: Pensavo due aerei contro il World Trade Center, uno contro il Pentagono e qui c'è questo bellissimo edificio in cima a una collina che è un simbolo di libertà e democrazia per tutto il mondo, un bersaglio invitante per un altro aereo. Dissi al
4: presidente che dovevamo andarcene subito, c'erano altri aerei e non sapevamo dove fossero
5: diretti. Feci sospendere tutti i lavori della sessione e chiesi che fosse chiamato il cappellano. Avremmo detto tutti insieme una preghiera al primo piano prima di evacuare l'edificio.
4: Chiesi al cappellano una preghiera breve, eravamo sotto attacco.
2: Alle 9.45 tutti i controllori di volo ricevono l'ordine di portarsi in condizioni di traffico aereo zero, cioè tutti i voli privati e commerciali nei cieli d'America devono atterrare. Sono più di 4.000. È un ordine senza precedenti.
9: Agimmo con la massima tempestività. Tutti gli aerei in volo furono fatti atterrare. Alla fine ci ritrovamo con una, una decina di velivoli non identificati.
7: Qui è il capitano che parla. Vi preghiamo di restare seduti. È segnalata una bomba a bordo. Stiamo tornando all'aeroporto per controlli. Vi preghiamo di restare calmi.
0: La comunicazione che abbiamo appena sentito è stata intercettata dai centri di controllo del volo e proviene dal volo 93 degli United Airlines. L'aereo che avrebbe dovuto essere in viaggio per la California e invece sono passati da poco, le 9.45 lo ricordo e quel volo sta facendo rotta verso est, non verso ovest, cioè verso Washington
2: sono le 9.47 vengono evacuati il senato e tutti gli uffici governativi si diffonde la voce che è stato dirottato anche un quarto aereo e che tra una ventina di minuti potrebbe essere su Washington ce ne parla agente di polizia Dan Nichols l'evacuazione
6: fu immediata Il panico era generale. Non era possibile controllarlo. Era il caos. Ricordo le scarpe. Per lasciare più in fretta gli edifici, molti si erano tolte le scarpe e le avevano gettate via. Soprattutto le donne. Per scappare si erano tolte le scarpe con i tacchi. Il mio compito è proteggere il Parlamento e chi ci lavora.
3: Sapevo che nel giro di qualche minuto un aereo poteva colpirci in pieno e non
6: potevo fare niente. Quel giorno ho temuto che i terroristi avrebbero distrutto anche il congresso.
2: I due caccia in esercitazione convergono a tutta velocità nel disperato tentativo di raggiungere il volo 93 ma quei caccia come anche altri aerei in volo in quelle ore non sono armati
11: molti piloti erano stati costretti a decollare senza nessun tipo di armamento a bordo se avessero intercettato l'aereo avrebbero dovuto fermarlo entrando in collisione non avevano armi era possibile che fosse chiesto loro di sacrificare la vita per impedire altri attacchi
2: Sono le 9.49, crolla la torre sud. Questi gli ordini che ricevono i piloti Duff e Nasti coinvolti nelle operazioni.
7: Dopo qualche minuto ci dissero che dovevamo intercettare e abbattere un altro aereo dirottato. La torre
4: di controllo di New York ci disse via radio dovete abbattere qualsiasi aereo dirottato in avvicinamento alla città eravamo
7: decollati in stato di pace e ora eravamo in guerra quello che vedevamo ci bastava a capire che della gente stava morendo dovevamo fare qualcosa se fosse stato necessario avremmo obbedito all'ordine mix 24 la storia.
5: Due uomini della sicurezza mi afferrarono e mi dissero, pare che un aereo stia puntando sul senato. Percorremmo una serie di passaggi sotterranei e poi mi fecero salire su un'auto. Dovevano portarmi subito alla base di Andrews.
0: Bentornati a Mix24, il Presidente del Senato degli Stati Uniti, Dennis Astor, che l'11 settembre del 2001, il giorno più tragico per l'America dalla Seconda Guerra Mondiale, viene messo in salvo dai servizi segreti. Sono le 9.50, la torre sud del World Trade Center è appena crollata e il Presidente Bush, che era in visita a una scuola elementare della Florida, viene portato sull'Air Force One. Inizia l'operazione più difficile per la difesa americana. Ascoltiamo la corrispondente Ann Compton e il deputato Adam Patman.
10: Conoscevo il cosiddetto scenario del giorno del giudizio. Il presidente deve essere portato al sicuro per mantenere il governo in caso di attacco nucleare. Ma io non avevo mai pensato che mi sarei ritrovata in una simile situazione sull'aereo presidenziale. Era spaventoso. (laughs) Thank <laughs> you. Ci portarono direttamente sulla pista. L'Air Force One era pronto al decollo. Il presidente fu fatto salire subito a bordo. Niente saluti o strette di mano. Il portellone principale venne chiuso. Noi della stampa, 13 in tutto, fummo spinti dagli agenti della sicurezza sulla scaletta posteriore. Continuavano a gridarci, muovetevi. Invece gli artificieri insistevano che dovevamo aprire le borse, tirare fuori computer e block notice. Volevano controllare se avevamo esplosivi. Tra le urla e le spinte, riuscimmo finalmente a salire a bordo. Il decollo fu quasi immediato.
6: Fu una partenza indimenticabile. Un aereo di quelle dimensioni non è concepito per un decollo quasi verticale, per raggiungere i 40.000 piedi a quella velocità. Una manovra decisamente fuori dal normale.
0: Il primo
4: problema era dove portare il presidente.
6: e Fu deciso
4: che era meglio continuare a spostarsi.
0: Mentre a Washington il Senato e tutti gli uffici governativi vengono evacuati, il Presidente degli Stati Uniti e il suo seguito sono praticamente di fatto prigionieri sull'Air Force One. L'aereo presidenziale è costretto a restare in volo perché nessuna base aerea americana in quel momento può garantirne la sicurezza e l'incolumità. A vigilare sull'Air Force One in una situazione così terribile di caos e di pericolo è NORAD, il centro di comando della difesa aerea americano, che sta nel cuore di una montagna nel Colorado.
2: Nel granito della montagna, a 600 metri di profondità, si nascondono due locali su due piani, concepiti per restare operativi anche in caso di attacco nucleare. Dalla guerra fredda molti sistemi radar sono ancora puntati verso oceani e polo nord.
0: Dunque un sistema aereo vecchio, antiquato, pensato per la guerra fredda, che non c'è più, è assolutamente insufficiente per fronteggiare un nemico completamente diverso, come quello che si sta delineando. Il comando del NORAD infatti è in grado di controllare non più di 800 aerei, dei 5 a 4.000 che in quel momento sono ancora in volo sugli Stati Uniti. Sono ormai quasi le 10 del mattino e da una parte all'altra dell'America arrivano continui allarmi, voci di nuovi possibili dirottamenti per colpire altri obiettivi. Ma per il NORAD la priorità naturalmente è una sola, il volo 001 dell'Air Force One, l'aereo del Presidente degli Stati Uniti, a parlarcene, il colonnello Bill Grover del centro di allerta aerea e il generale G. Hunter della base di Chine Mountain.
8: Ricevevamo continue chiamate dall'FIA, ogni volta dicevano questo aereo è sospetto, potrebbe essere stato dirottato. Non sapevamo quanti altri ce ne fossero, 5, 6, 7, 8.
4: Avevamo in linea il presidente, il
8: vicepresidente e il segretario alla difesa. Il vicepresidente ci disse quale doveva essere la priorità. Dal momento che non sapevamo se ci fossero altri aerei dirottati, per prima cosa bisognava assicurare la massima protezione agli uffici del governo a Washington.
9: Quella era la priorità numero uno,
8: quella di cui dovevamo preoccuparci. Allo stesso tempo dovevamo seguire il volo 93 e tutti gli altri possibili dirottamenti in corso. In quel momento avevamo dei caccia in posizione
4: su New York e Washington.
9: Ci
8: passarono un uomo che si identificò come responsabile dei servizi segreti. Ci disse che dovevamo proteggere la Casa Bianca. Stavamo sorvolando Washington, vedevamo il Pentagono che bruciava e via radio ci dicevano proteggete la Casa Bianca. Era tutto tragicamente sbagliato. Ora i servizi segreti ci chiedevano aiuto e non potevamo tirarci indietro. Alla fine fu deciso che gli
11: aerei di linea dirottati dovessero essere considerati come mezzi nemici. Ricordo le parole usate dalle persone all'altro capo della linea. Dobbiamo sacrificare delle vite in cielo per salvarne molte altre a terra. Era chiaro a tutti che si trattava di aerei di linea con civili innocenti a bordo, ma non potevamo permettere che si schiantassero in un centro abitato come era successo con il World Trade Center.
8: Era come una condanna a morte. Chi la esegue mette in atto una decisione di altri. Una sentenza emessa da un tribunale. Noi eravamo quelli che obbedivano agli ordini.
2: Avete sentito il colonnello Robert Marr e il pilota maggiore Dan Ekman coinvolti nelle operazioni d'emergenza l'11 settembre. Sono le 10.02, il quarto aereo, il volo 93 della United Airlines precipita in un'area disabitata della Pennsylvania. Il presidente chiede se è stato abbattuto da un caccia. Alcune ore dopo si saprà che sono stati passeggeri a tentare di fermare i dirottatori. Ma se il volo 93 avesse raggiunto Washington sarebbe stato comunque intercettato. E a raccontarlo ancora la moglie del vicepresidente di Cheney, Lini.
10: Ve lo garantisco. Fu un sollievo per tutti quando ci confermarono che l'aereo non era stato abbattuto e che era invece precipitato in circostanze oscure. Mio marito disse, credo che su quell'aereo qualcuno si sia comportato da eroe. Quando l'aereo
11: è precipitato tra le colline della Pennsylvania, era a circa 93, 96 miglia dal centro di Washington, dove avevamo pronto un F-16. Se avesse proseguito sulla sua rotta, avremmo ordinato a quell'aereo e agli altri caccia di intercettarlo e deviarlo. Se non fosse stato possibile deviarlo dalla rotta verso Washington, avevamo ricevuto un ordine estremamente preciso. L'aereo andava abbattuto. Era il
2: colonnello Robert Marr. La capitale degli Stati Uniti è una città nel panico. Per qualche ora si sparge la voce di una bomba esplosa nel Dipartimento di Stato. Tutti gli uffici governativi vengono evacuati.
11: Ci hanno dato l'ordine di allontanarci dalla zona. È crollato in questo momento. La parte centrale della sezione E del Pentagono è crollata per i danni provocati
0: dall'incendio
11: e dall'impatto. Ci sono macerie ovunque.
0: È crollato tutto. Sono passate da poco le 10.15 e gli Stati Uniti sono nel panico e nel caos. Allora di comando della difesa aerea degli Stati Uniti, nel cuore delle montagne del Colorado, viene presa una decisione senza precedenti.
4: Quella mattina abbiamo dato l'ordine di chiudere le porte corazzate. Dal 1966 non era mai accaduto. I servizi segreti ci avevano informato che poteva esserci un aereo decollato dal territorio americano diretto verso la base di Chine Mountain. Decidemmo di sigillare la base e chiudere le porte. Nessuno poteva entrare o uscire. Non sono mai stato in guerra, ma quella mattina la minaccia era reale.
8: Ricevemmo una segnalazione. Un camion giallo stava risalendo verso la cima della montagna con sette terroristi islamici a bordo. Con le porte corazzate chiuse, potevamo resistere a qualsiasi tipo di attacco.
4: Non li avremmo nemmeno sentiti. Avevamo 800 metri di granito sopra la testa e porte da 25 tonnellate.
10: 24.
7: La storia. Decisi di fare un passaggio sulla torre nord. Era pieno di fumo e fiamme. La situazione era terribile, ma l'impatto era avvenuto più in alto. Pensai che forse non sarebbe finita come l'altra, che potevamo salvare il resto del complesso. Mi avvicinai, mi posizionai proprio sulla verticale e guardai verso il basso. Volevo capire se si stava inclinando. Io e Nasty eravamo proprio sopra la torre nord e guardavamo verso il basso, quando all'improvviso mi sono accorto che si allontanava. All'inizio non capivo cosa stesse succedendo. Solo quando ho visto la nuvola di polvere sollevarsi dal fondo, ho capito che era crollata su se stessa. È stato il momento più drammatico da quando faccio il pilota.
4: Mio padre ha lavorato a un grattacielo a Chicago. Quando ero bambino mi raccontava che ci lavoravano 18.000 persone. Quando le torri sono venute giù ho pensato che potevano esserci fino a 30.000 morti.
7: Quando l'ho vista crollare, ho pensato che eravamo in guerra.
0: Bentornati a Mix24, stiamo raccontando la storia del giorno che dai cieli di New York al Colorado, dalla California a Washington ha terrorizzato l'America intera, l'11 settembre del 2001. Nel Nebraska il Comando Strategico delle Forze Armate controlla l'intero arsenale nucleare degli Stati Uniti. Anche qui il livello di allarme è al massimo.
2: La base ospita il Comando Nazionale Aereo in caso di emergenza. Sono le forze aeree strategiche in caso di crisi nucleare. Il comando decide di far decollare gli aerei. Ce ne parla il direttore dell'intelligence, il generale Kelvin Coppock.
8: Una delle principali funzioni di questi velivoli è garantire al presidente, al segretario, alla difesa e ai capi di Stato Maggiore la continuità del comando militare. Il modo migliore per farlo è averli in volo, per questo abbiamo deciso di impiegarli.
5: Eravamo diretti in una località segreta, ricordo quando decollammo, stavamo sorvolando la parte sud di Washington. Guardavo le strade, erano deserte, non si vedeva un'auto. Quando sorvolammo il fiume Potomac, mi guardai intorno. Non pensavo di diventare presidente del Senato e mai avrei potuto immaginare una situazione simile.
2: Era Dennis estert, presidente del Senato americano, per la prima volta Bush rende operativo, nel giorno del giudizio, l'equivalente di una polizza assicurativa della nazione. Assicurare la linea di successione alla presidenza e proteggere le massime autorità americane con tutti i mezzi. I leader del congresso e i membri del gabinetto presidenziale vengono prelevati e condotti in rifugi sotterranei segreti. Le prime cariche dello Stato devono essere pronte a sostituire il presidente nel giro di poche ore, tra questi Dennis Huster, presidente del Senato.
5: In caso di successione la mia carica è tra quelle che vengono immediatamente dopo il vicepresidente. Sapevamo che il presidente era sull'Air Force One e quindi era al sicuro. Anche il vicepresidente era in qualche rifugio segreto. Ma in un giorno come quello bisognava prepararsi a tutto. Nonostante tutti quei sistemi di comunicazione così sofisticati, noi eravamo isolati. Nessuno sapeva cosa stessero pensando o facendo gli altri. E poteva passarti per la mente di tutto, anche che potevi succedere al presidente. Era tutto così incredibile.
0: Sono passate poco più di due ore e mezza da quando il primo aereo si è schiantato sulla prima torre. Dall'Air Force One il presidente Bush, che è sostanzialmente ancora prigioniero sul suo stesso aereo, è in contatto permanente con il suo vicepresidente Dick Cheney. Bush vuole tornare assolutamente il prima possibile a Washington, ma gli apparati di sicurezza sono irremovibili. Finché ci sono aerei civili non identificati sugli Stati Uniti, è assolutamente escluso che il presidente possa tornare a Washington. Intanto in televisione è un continuo scorrere ossessivo delle immagini del crollo delle due torri di New York. Bush decide allora di convocare nell'ufficio privato del suo aereo presidenziale due parlamentari che viaggiano con lui, due testimoni, uno di loro è Adam Putnam. Qualcuno venne a
6: dirci di raggiungere il presidente. Stavamo vivendo un evento epocale nella storia americana e il presidente voleva parlarne con noi. E In quel momento la situazione degli aerei dirottati non era ancora chiara. Ricordo che ci disse che c'erano sei aerei non ancora identificati in volo. La prima cosa che pensai era quali potevano essere i sei possibili bersagli. Se accetti l'idea che ognuno di quei sei aerei è in mano a dei dirottatori, come lo erano quelli di New York e Washington, la domanda è, chi sarà il prossimo?
2: Alcuni caccia decollano per scortare l'aereo presidenziale identificato come possibile bersaglio. Ce ne parla Linnie Cheney, la moglie del vicepresidente.
3: In un'intercettazione telefonica era stata captata la seguente frase
10: «L'angelo sta per cadere» ed era stata immediatamente riferita. Negli ambienti dei servizi segreti, l'angelo è il nome con cui si indica l'Air Force One. Chi aveva usato quel termine era ben informato. Penso che tutti in quel momento abbiamo provato una sensazione di panico. Ora sapevamo che la minaccia era diretta contro il presidente.
2: Dopo l'intercettazione in cui compare il nome in codice, tutti a bordo dell'aereo si sentono un possibile bersaglio. I piloti dei caccia hanno l'ordine di difendere il Presidente con qualsiasi mezzo. Primo scalo per l'aereo presidenziale, la base dei bombardieri B-52. Il Presidente è portato via su una camionetta. L'incertezza è totale. Si procede a rifornire l'Air Force One che potrebbe diventare un centro di comando mobile per un tempo imprecisato. Sono le 12 e un quarto. In meno di tre ore i cieli d'America sono liberati da oltre 4.000 aerei civili, ma si temono ancora di rottamenti di voli internazionali. Il presidente è condotto in un bunker a circa 20 metri sottoterra. C'è ancora allarme su sei voli internazionali. Durante la permanenza nella base di Offutt i sospetti si riducono ad un solo aereo. Ne parla il generale Larry Arnold, primo pilota dell'Air Force One.
9: Dalla compagnia di bandiera ricevemmo la conferma che l'aereo non era stato dirottato, aveva invertito la rotta ed era tornato a Madrid, dove era già atterrato, e avevano parlato con il pilota. Nel nostro spazio aereo non avevamo più velivoli, poteva ripartire e tornare a Washington.
0: Sono quasi le sette di sera di martedì, 11 settembre. Dall'attacco alle torri sono passate circa dieci ore. I cieli degli Stati Uniti sembrano liberi dal pericolo, lo abbiamo sentito. George Bush può fare finalmente ritorno a Washington. All'aeroporto, per scortarlo fino alla Casa Bianca, lo attendono sei elicotteri militari, mentre 300 caccia pattugliano il cielo. Ma per lui e per l'America niente sarà più come prima
5: è stata una giornata drammatica sono stato felice di essere tornato a washington abbiamo solvolato con l'elicottero il pentagono e ho visto uno dei simboli della nostra forza in fiamme mi sono reso conto che eravamo di fronte ad una guerra nuova quello era il simbolo delle prove che attendevano il nostro paese è stato un momento davvero sconvolgente.
2: Mario Platero, dopo l'11 settembre, com'è cambiata la sicurezza nella difesa degli Stati Uniti?
1: È peggiorata, devo dire che eh, sotto un certo punto di vista naturalmente, perché Obama ha annunciato una guerra contro l'Isis, contro questo... Eh, nuovo gruppo terroristico contro questo califfato che controlla un territorio che è più grande della Gran Bretagna. Proprio
2: in quei giorni tutto il mondo si è unito senza difficoltà intorno a Bush e al suo bisogno di colpire Bin Laden in Afghanistan, però poi rapidamente la strategia è cambiata e si è spostata verso la caccia a Saddam in Iraq. Si è disperso in questo modo un patrimonio di solidarietà intorno all'America secondo lei?
1: Beh, col senno di poi si è disperso sicuramente perché il nation building non ha funzionato, cioè della costruzione di un paese attorno a un regime democratico non ha funzionato.
2: Papa Giovanni Paolo II disse che con la cattura di Saddam sarebbe esploso l'Islam, è stato un facile profeta?
1: Non lo so, ma la destabilizzazione oggi all'interno del mondo arabo, che poi mm. questa sia accaduta per colpa della guerra eh, in Iraq, io non lo so, lo diranno, lo diranno gli storici, certamente molte cose che succedono oggi succedono perché ci fu quell'orrendo, quel eh, vile attacco dell'11 settembre all'America, mm. ci furono quelle migliaia di persone mm. eh, innocenti che morirono.
2: Ma oggi la guerra all'Isis è improvvisata o risponde a un pensiero strategico degli Stati Uniti che non è chiaro però in Europa?
1: Dunque, eh, Obama ha fatto una gaffe, prima ha detto non abbiamo una strategia contro l'Isis e su questo è stato ovviamente molto attaccato, dopodiché la strategia è emersa, io credo che Barack Obama non volesse parlarne in anticipo quando ha detto Mm. non abbiamo ancora una strategia perché si riservava di farlo agli incontri della Nato, doveva
10: Mm.
1: arrivare alla Nato con delle cartucce nuove, importanti, che rivitalizzassero anche anche l'alleanza, ecco in qualche modo è riuscito a farlo, io credo che in Europa si sappia benissimo che cosa si voglia fare, ci sarà una coalizione di paesi tra cui l'Italia, l'Italia ha detto che ha aderito, aderirà a questa coalizione, aderirà dando degli aiuti logistici, alcuni daranno aiuti logistici di intelligence, altri forniranno delle armi, ci saranno probabilmente sicuramente dei paesi arabi nella regione, il segretario di Stato Kerry sta girando il Medio Oriente per reclutare paesi che eh, nel loro stesso interesse mm. dov- devono sconfiggere questa forma di estremismo assurdo eh, dell'Isis, questi, questi fanatici. Insomma siamo in guerra. Per siamo in guerra, è una guerra che, che durerà probabilmente tre anni, questa è la stima, e che ha come obiettivo finale quello di distruggere l'Isis.
2: Grazie Mario Platero.
1: Grazie a voi.